1: El centro histórico de Ámsterdam fue construido en gran parte en el siglo XVII y es hoy en día uno de los centros históricos más grandes de Europa. En aquella época se construyeron una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo ya existente de la ciudad.
0: Después edificaron las nuevas calles que habían sido creadas con casas y almacenes en un estilo típico neerlandés que es una de las imágenes más famosas de Ámsterdam y de todo el país. Al igual que otras ciudades de Europa, septentrional tiene abundancia de agua, como es el caso de Brujas, Hamburgo y Estocolmo.
1: Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez, lo tenemos todo listo, estamos preparados para acompañarles en este apasionante viaje por la Palabra de Dios. Pues sí, como les decía, estamos preparados y listos para poder pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen en este recorrido por cada uno de los libros de la Biblia. La Fuente de la Vida es un programa que llega a cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la que se difunden, entre otros, el programa La Fuente de la Vida en sus más diversas versions idiomas y lenguas y no sé ustedes pero tengo yo mucha curiosidad de saber cómo se escucharía el programa en lengua griega, ¿les parece que escuchemos una pequeña ráfaga durante unos segundos de la versión en el idioma griego? y así yo salgo de mi curiosidad y seguramente a ustedes también les gustará escucharlo vamos a ver cómo suena en griego Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα
0: από το Ευαγγέλιο τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνή ο Νίκος
2: Χαριτονίδης. Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 1ο, χωρίο 12, μέχρι το 32ο χωρίο του 10ου κεφαλαίου. Αυτό είναι το σημείο της διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλε τις γενιές στο μέλλον. Qué curioso
1: resulta oír el programa en otro idioma, ¿verdad? Que aunque no lo entendemos, sabemos que tiene el mismo contenido y el mismo fin que el de habla española. Y qué bueno poder disfrutar de los estudios también en nuestra lengua, ¿no les parece? Lo bueno es que como la lengua de Cervantes se habla en tantos países, contamos con oyentes no solamente de España, sino también en muchos otros lugares. Latinoamérica tiene una gran representación entre nuestros oyentes. Pero sabemos que hay países de otros lugares del mundo desde los que se escucha, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. La pregunta ahora es obvia. ¿Hay alguien que nos escucha desde otros lugares? Por favor, cuéntenoslo como lo ha hecho Juan desde Estados Unidos. Él nos dice que tanto el programa en español como en inglés le ha bendecido mucho, pues le ha dado el privilegio de aprender en su labor como responsable de jóvenes en el lugar donde él se reúne y donde están utilizando este espacio para poder estudiar con un grupo de jóvenes la Biblia. ¿No les parece fantástico? Desde luego que lo es. Pues continúen escuchando y continúen buscándonos en Facebook. Síganos. También pueden escribirnos a info.radioencuentro.net. Esa es nuestra dirección electrónica. Queremos ofrecerles también nuestro número de WhatsApp, es la vía más inmediata, es el 601 2032 65 con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España. Y amigos, ¿qué tal si mientras escuchamos la canción... Que va a sonar a continuación, ustedes contactan con nosotros. Nos alegrará muchísimo saber desde dónde ustedes nos escuchan. Así que vamos ahora ya con nuestro tiempo de música. Búsquenos a través del Facebook.
3: Porque en ocasiones nos sentimos débiles, no unimos la fuerza suficiente. No entendemos las cosas que nos pasan, las cosas escapan de nuestro control. El corazón pregunta, la razón se escapa, el mal escupe todo, de todo el azar se esculpa. Fuerzas flaquean y cicatrices se rean en el corazón, sientes que no hay luz, te frustra tu situación, no piensas en nada, solo sientes, mientes, solo ves oscuridad siempre en tu silencio ridas, sus gritos son mudos, eres vulnerable y el corazón va desnudo nudos en tu garganta, no encuentras razones, lágrimas trazan el curso de tus emociones. Los ojos se empañan, la desdicha acompaña. Tu con angustia ves por las mañanas Cargas pesadas hacen el dolor intenso La soledad solante ya te ves indefenso Antes de amanecer, todo está oscuro Los golpes del presente te hacen fuerte en el futuro Sé fuerte, recoge los trozos partidos Levántate algún día, todo esto tendrá sentido Sonido dedicado a todos los seres humanos Por cuando la vida gira y con el corazón gritamos marchaste sin decir adiós recordar no me hace sentir tu amor, tu abrazo de calor dio paso a un frío abrasador ayer era mejor donde estábamos tú y yo los días golpean la salud flaquea, caos está mi alma mi dolor no da tregua la ventana me mira contra mi conspira, debilita la mente que delira hay un caos, lágrimas se vierten pero en vano no caen si de pie se aprende, cobarde andé con miedo a perderme Ayer fue gris hoy pintaré de verde, mis ojos cerrados, estos es fe, mis pasos sé que piensan bien, caminar hacia adelante, no resbalaré aun confundido esté, trataré que el daño se marche para siempre. Se en no apetece hablar de nada una mirada anulada traspasa la ventana una pesadilla vives quieres que acabe mañana solo un minuto más para
2: comprender para disfrutar e imaginarte otro despertar en el que la pena no haya venido llene tu corazón de dolor y castigo un suspiro dice todo las palabras no salen la sonrisa que esconde que los consejos no valen quien te entiende quien siente lo que tú ahora en público eres fuerte pero en tu cuarto lloras de las lágrimas avanza y mira al frente, la vida gira y no nos pone intermitente,
3: aprenderás que esto te lo puedo asegurar, pero hoy por hoy aguanta y vence la tempestad.
0: Muchos países en la historia han sido considerados como grandes potencias militares. Todavía hoy hay estados que poseen una capacidad de guerra tal
1: que nadie se atreve a levantarse directamente en contra de ellos. En el siglo pasado, el mundo presenció algunas de las peores guerras de la historia y estuvo a punto de sufrir con la que hubiera podido ser la más letal de todas. Es solo un resumen, un corto resumen de lo que ha pasado la humanidad a causa de su crueldad y de su codicia.
0: Efectivamente, Esperanza, y podríamos decir de su egoísmo, nuestro egoísmo. Y es que Dios todo lo ve, y no es indiferente a lo que el ser humano hace, aunque a corto plazo pudiera parecerlo. Sus acciones provocan la reacción de un Dios implicado en la historia, tal como vemos en el capítulo 3 del libro de Naum Allá vamos para aprender más de la Biblia, el libro de los libros, en nuestro viaje fascinante de la fuente de la vida. Recuerden que nuestro WhatsApp, la forma más inmediata de comunicarse, es al 601-203-265, 601-2032-65. Si quieren ser parte de aquellos que apoyan la labor que realizamos para que la fuente de la vida llegue cada día a más personas, pueden también comunicarse al 601 203 265 2.65. Escuchamos ya la reflexión de hoy. La fuente de la vida.
2: Naúm, capítulo 3, versículos 1 al 6. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro del profeta Naúm. Hemos llegado al capítulo 3, el capítulo final de esta profecía. Era nuestra intención finalizar el estudio de Naúm en el día de hoy, pero debemos confesar que al analizar este pasaje, Vimos que la profundidad de este capítulo se merecía más tiempo. Creemos que Dios nos ha dado su palabra en su totalidad y Él no quiere que dejemos de lado ninguna de sus partes. No nos agrada que, por causa del tiempo limitado de un programa, nos veamos obligados a dejar de lado alguna lección útil y práctica. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 3 de Naum El tema de ese tercer capítulo es la justificada acción vengadora de Dios. Vamos a repasar algunos comentarios que ya hicimos en nuestro programa anterior, a modo de repaso, pero también con la intención de hacer más comprensivos los siguientes versículos. En este pasaje que hoy trataremos, encontramos la causa de la destrucción de la ciudad de Nínive. En este capítulo veremos la causa que justifica a Dios por la destrucción de esa ciudad. Este es un ejemplo claro del hecho de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta frase tan real y práctica es aplicable también a cualquier nación. Podemos ver que Dios trataba no solo a personas, sino también a las naciones de una manera muy similar. Muchos críticos literarios han encontrado en este tercer capítulo una de las descripciones más vívidas que se puede imaginar de la destrucción de una ciudad. No es posible encontrar, en ningún idioma, un lenguaje más descriptivo que este. Leamos entonces los dos primeros versículos de este capítulo 3 de Naum. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de latigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Esta es una descripción de la condición interna de la ciudad. Nínive, como la capital del imperio asirio, fue conocida en el mundo antiguo por su brutalidad y su carácter sanguinario. Los asirios eran temidos por las otras naciones el ejército de los asirios aunque avanzaban con cierta lentitud eran como un huracán que arrasaba todo a su paso como mencionamos en otro programa a veces una comunidad entera llegó a cometer un suicidio colectivo antes de caer vivos en manos de los brutales y sanguinarios soldados asirios el versículo añade unas terribles características acerca de la ciudad de nínive toda llena de mentira y de rapiña. Asiria era una nación de la que nadie podía fiarse de sus promesas ni depender de sus pactos firmados. No había cumplido sus promesas de defender a otras naciones, de protegerlas ante un ataque exterior. De la misma forma, no había orden ni seguridad para sus propios habitantes a causa de los robos violentos. Esto nos recuerda a la imagen que ofrecen muchas de nuestras ciudades, con la inseguridad en las calles frente al robo y la violencia de los robos a domicilio, muchas veces con víctimas. Una de las razones por las que Dios juzgó a la ciudad de Nínive fue porque estaba llena de mentiras y robos. Por lo visto, estas eran algunas de las características de esa ciudad. En la actualidad, a pesar de muchos adelantos científicos, mejor formación cultural y más información general podemos ver que el hombre el ser humano no ha cambiado tanto no es sorprendente pues que cuando viajamos por diferentes países y recorremos sus ciudades siempre se puede observar que las casas tienen algún tipo de rejas en sus ventanas las puertas si no son blindadas al menos tienen varios tipos de cerraduras y es normal ver alarmas instaladas en todos los comercios la razón para esas medidas de seguridad es evitar la acción de los ladrones y aun así, decimos que vivimos en una nación donde se respetan las leyes y el orden público. Este pasaje parece apropiado para describir ciertas situaciones de nuestra realidad actual. Los libros de Jonás y Naúm revelaron que Dios trató con pueblos de todas las naciones desde los tiempos del Antiguo Testamento. También nos muestran que el gobierno de Dios actúa en los gobiernos de los hombres y que Dios rechazará el pecado del ser humano así como puede rechazar a su pueblo. Al leer la historia, vemos a las grandes civilizaciones, una después de otra, desmoronarse y quedar en esa condición de cenizas y polvo, y cada vez más olvidadas ante el transcurso del tiempo. ¿Y por qué? Porque Dios las juzgó. Este libro nos presenta una solemne advertencia, porque vemos que Dios puede abatir a grandes naciones, y este relato, confirmado por la historia, es una prueba de ello. Volvamos al versículo dos que dice, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. El profeta Naúm dio una descripción muy vívida de estos carros, que parecían unos tanques, los tanques de guerra del mundo antiguo. Estos entraban a la ciudad y el chasquido del látigo de su conductor podía oírse por todas partes. Se escuchaba el eco de los cascos de los briosos caballos y el retumbar de las ruedas saltando sobre las calles. Fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. En los dos primeros versículos se describió la condición interna de la ciudad. Las mentiras y la rapiña marcaron la cultura y el clima de la ciudad. Y la razón por la cual los asirios se comportaban en la forma en que lo hicieron contra sus enemigos, la brutalidad que demostraron, la falta de interés por las otras naciones, la forma en que las gobernaban y los métodos que utilizaban revelaban que la causa era interna y que allí era donde se encontraba el mal. Ahora el profeta continuó su terrible descripción. En el versículo tres de este capítulo 3 de Naúm leemos, jinete niesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán». El número de muertos era increíble. Si una bomba cayera en una ciudad llena de habitantes, probablemente veríamos un resultado similar. En los versículos tres y cuatro vemos las características de la condición extrema de Nive. Ellos fueron enemigos brutales y crueles, y estaban cosechando lo que habían sembrado. Leamos el versículo cuatro de este capítulo tres de Naum. «A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos». Vamos a comentar este texto en detalle para destacar algunos aspectos que nos ayuden a comprender su significado. Dios comparó a Nínive con una ramera, una prostituta, una ramera de hermosa gracia, cortejada, halagada y hasta admirada a la que todo el mundo corteja. Era una maestra en hechizos, porque aquí dice maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esa palabra «hechizos» se mencionó dos veces. El profeta hizo una clara alusión al mundo del lo oculto. No podemos pensar que la idolatría del mundo antiguo fue algo carente de importancia. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo ocho y versículo 4, mencionó que un ídolo es nada, diciendo que no hay nada en un ídolo, pero detrás de un ídolo está Satanás. Detrás de la idolatría siempre hay algo satánico, no es necesario hablar demasiado sobre este punto. Las sectas satánicas están creciendo y multiplicándose por todo el mundo. Atraen y atrapan a personas muy cultas y educadas en las mejores universidades. Nuestra civilizada sociedad está regresando a prácticas que se pudieran considerar ya obsoletas y demasiado antiguas para la mente del hombre moderno, pero los hechizos y las brujerías se pueden ver a diario, en directo, como una atracción en los mejores programas de televisión. Es sorprendente ver cuántas personas inteligentes y cultas compran sus horóscopos y los siguen al pie de la letra. Hay muchas personas que creen en supersticiones, que llevan amuletos convencidos de su benéfica protección contra el mal. Es asombroso que en un siglo tan materialista la superchería siga ganando terreno a la cultura y a la razón. Esta fue la condición de Nínive. Esta ciudad se había entregado a la magia, al oscuro mundo del oculto, a la hechicería. Dios advirtió a Nínive, por medio del profeta Naón, que su castigo estaba justificado a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Algo más adelante en nuestro estudio de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, nos mostrará que cuando lleguemos al final de los últimos días, una parte de la iglesia organizada se involucrará en esta clase de cosas. Creemos que ya hay señales en muchos de los que se dominan cristianos cuyo comportamiento no está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay una seria advertencia aquí. No todo lo que parezca sobrenatural es de Dios. Hay que contrastar y examinar todo con la palabra de Dios. No todo lo que es sobrenatural es bíblico. Dios no contradice su palabra. Y si algo no tiene fundamento bíblico, entonces tenemos que desecharlo. Si es sobrenatural, pero no es bíblica, entonces no es de Dios. Solamente hay otra persona que actúa en la dimensión de lo sobrenatural, con la excepción de Dios. Y ese es su enemigo, Satanás. Satanás, desde su caída como el ángel de luz, que se rebeló contra Dios, ha tratado de imitar y duplicar a Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así es que, aquí tenemos la razón que Dios está dando, por la cual Él justificó sus acciones al destruir esta ciudad. Continuamos con el versículo 5 de este capítulo 3 de Naúm. «Heme aquí contra ti», dice el Señor de los ejércitos. Y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. La primera parte del versículo, «Heme aquí contra ti», dice el Señor de los ejércitos, es la segunda vez que Dios le advirtió a Nínive. Ahora, aquí tenemos una nación, Asiria, a la cual Dios estaba diciéndole, «Heme aquí contra ti». Pero no es porque Asiria fuese una nación atea sino porque fue una nación politeísta que se había entregado a la idolatría, al ocultismo y a las hechicerías. La hechicería es una realidad también en el presente, en nuestros días. Muchos están descubriendo que hay una realidad en el ocultismo. Y esto es lo que se encuentran los que están implicados en esta búsqueda. Muchas personas que se encuentran en posiciones de poder... En esferas más acomodadas, en círculos intelectuales, hasta en posiciones gubernamentales, buscan y siguen los consejos de brujos y brujitas, alivinos y hechiceros, creyendo que su carta astral y su horóscopo les guiarán mejor en sus decisiones en temas de amor, dinero, poder y aún el éxito que anhelan. Continúa el texto y descubriré tus faldas en tu rostro. En el día de hoy, se ve la desnudez casi como algo normal un tabú superado, un remiljo pasado de moda. Bajo el calificativo de arte, se presentan obras en el teatro, el cine, la pintura, la fotografía, en revistas muy cultas y progresistas, en series de televisión, etc. A la falta de modestia en el vestir, se llama hoy en día tener una mente abierta, ser más normal y natural, y ser menos reprimido que nuestros antepasados. En los días de nuestro estudio, la civilización... Se había hundido mucho, pero creemos que no tanto como nuestro presente siglo. En aquella época era una desgracia para una mujer ser mostrada o vista desnuda. Dios les habló sobre la vergüenza que él iba a traer sobre Nínive. Él dijo, y descubriré tus faldas en tu rostro. Es decir, voy a levantar tu falda sobre tu rostro. Te has portado como una ramera y yo te voy a desenmascarar. Todos esos detalles tan terribles, tan significativos, implicaban una desgracia mayor. Él dijo, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Eso fue lo que dijo Dios que iba a hacer con esa nación. Asiria fue una gran nación, con su enorme riqueza, una gran civilización y con mucho poder. Sin embargo, cayó al abismo, se disolvió en el polvo y nunca más se levantó. Dios había dicho que eso iba a ocurrir. Era el final que les esperaba. Ahora, sigamos con el versículo seis que dice, Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Dios dijo a Nínive, a través del profeta Nahum, que él la iba a hundir, que estaba en contra de esa nación, que la iba a derribar completamente. Las excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz esta gran civilización revelaron que todo lo que el profeta había advertido fue totalmente acertado en este libro tenemos una descripción muy gráfica y detallada y la profecía dada mucho tiempo antes de que eso ocurriera se cumplió en su totalidad dijimos al comienzo de este programa que pensábamos que no íbamos a poder terminar este estudio en el día de hoy pero como ya puede apreciar estimado oyente no es el último programa sobre el libro del profeta Nahum la descripción tan detallada del juicio de Dios tiene una gran importancia que no queríamos dejar de lado. Tiene una aplicación tremenda para nosotros en el presente y es un cuadro tan real de la situación del día de hoy. El libro de Naum revela el método de Dios en su trato con las naciones del mundo. No creemos que él haya cambiado su método, y si no lo ha cambiado, amigo oyente, entonces tenemos problemas, un gran problema. Es necesario que cada uno de nosotros oremos por nuestra propia nación. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y seguiremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Esperamos que el tema de las profecías haya captado su atención e interés, porque Dios lo que promete, lo cumple fielmente. Dios ha pronunciado miles de promesas que podemos encontrar en todas las páginas de la Biblia. Quizá usted se puede acordar de algunas más repetidas, como «clama a mí y yo te responderé», «Venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echaré fuera. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Y miles de promesas más. Pero, si se ha fijado, estimado oyente, el cumplimiento de cada promesa implica también una acción del ser humano. Dios espera que demos un paso, y del resto ya se encargará Él. ¿No quiere dar hoy un paso hacia Dios? Dios anhela tener comunión y comunicación con usted. A veces se nos ha dicho que Dios no responde, y hay muchos que no creen que Dios exista, porque no escuchan su voz. Si este es su caso, le proponemos lo siguiente. Desafíe a Dios. Sí, dígale en voz alta, «Dios, si existes, quiero que te reveles a mí de una manera personal. Si es cierto que estás interesado en mí, en mis circunstancias, mis problemas, mis sueños, mi presente...» y mi futuro. Si es así, entonces te pido que me lo hagas saber. Estimado oyente, si usted realmente está interesado en comunicarse con Dios, dígaselo, y le podemos prometer que Dios se manifestará personalmente. Lo sabemos por experiencia, por su palabra, y porque Dios es fiel en mantener todas sus promesas. Confiamos que siga sintonizando este, su programa de la fuente de la vida, y si tiene preguntas o dudas, por favor, póngase en contacto con nosotros. Oramos para que Dios le dé la luz necesaria para entender cada vez más su palabra, su amor y su perdón por medio de su Espíritu. Hasta el próximo programa.
1: Llegamos al final del programa y lo que toca es despedirse. Eso sí, no sin antes recordar algunos datos muy importantes para aquellos que quieran más información. Tomen nota de nuestro número de teléfono móvil 601 20 32 65 601 203 265. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. También tenemos una dirección de email que es la siguiente, punto .net, net. Y si usted quiere volver a escuchar los programas, tenemos una web a su disposición, lafuentedelavida.com. Pero también lo puede hacer en la aplicación La Fuente de la Vida, que puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y no se olviden, como les decíamos al principio del espacio, que si desean obtener el USB con todos los programas de la Fuente de la Vida, pueden contactar con nosotros en el 601-203-265. 601-2032-65. Pero también puede llamarnos a nuestro teléfono fijo 91 422 0524. recuerden deben de pulsar el prefijo más 34 para ambos números si nos llaman desde fuera de España y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós y lo hacemos con nuestra tradicional despedida hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella